0: Xin chào tất cả mọi người Các bạn đang nghe show Fundability Postcard về chủ đề kinh doanh, phát triển bản thân và chăm sóc cảm xúc Mình tên là Nguyễn Mộng Thiên Sang Mình là CEO Father and designer của hãng thời trang YNT Postcard của mình sẽ phát hành định kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần Các bạn có thể theo dõi thông tin và các bài viết cá nhân mình viết trên Instagram Nguyễn Mộng Thiên Sang Ngoài ra các bạn có thể tìm thấy postcard của mình ở hầu hết các nền tảng nghe postcard Như là Spotify, Apple và Google Postcard Giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe và chữa lành mọi tổn thương nhé! Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Show vulnerability của mình. Tập ngày hôm nay sẽ là phần 2 của chỗ chủ đề về nhân sự. Phần này mình sẽ liệt kê những sai lầm về tâm lý của nhân sự thường mắc phải. Đây là những bài học mình tự đúc rút ra từ những lỗi sai của chính mình và của những người xung quanh mà mình quan sát được Vậy nên, giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với 7 sai lầm trong quản lý nhân sự nhé Sai lầm phổ biến đầu tiên trong quản lý nhân sự Đó là priority, tức là sự tư vị Việc này thường rất dễ xảy ra và khá là khó tránh khỏi Vì trong một đám đông sẽ có người này người kia Người này mờ nhạt hơn hoặc người kia nổi bật hơn Có người làm tốt hơn những người còn lại và việc đó này sinh ra vấn đề rất là khó tránh khỏi Đó là người lãnh đạo sẽ đối xử đặc biệt với một nhân viên nào đó trong tập thể Có thể là thiên vị hơn hoặc là ghét bỏ hơn Cái prefer là mỗi người là chắc chắn có Nhưng thật sự việc này không tốt một chút nào Mình thử lấy ví dụ nhé Trong một tập thể, nếu một bạn nhân viên nào đó làm việc tốt, được xếp cương chiều hơn Xếp ưu tiên những điều có lợi cho bạn ấy Thì bạn nghĩ những nhân viên còn lại sẽ cảm thấy như thế nào? Những người còn lại họ sẽ cảm thấy bất công, sẽ khó chịu Và điều tố kỵ nhất trong một tập thể đó là sự bất công Họ sẽ có xu hướng cô lập bạn được ưu tiên đó ra Vì con người chắc chắn sẽ có tính khen tị Và thường thì bạn được ưu tiên này sẽ khó mà làm việc được với ai Ngoài làm việc trực tiếp với sếp của mình Tức là khi mà đối xử đặc biệt với một người thì người đó sẽ tự tin hơn sẽ cống hiến hơn và làm việc tốt hơn nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc là chính những người lãnh đạo đang tự chia bè kết phái trong tim của mình Trước đây và thậm chí tận bây giờ mình vẫn còn lặp lại cái sai lầm này Tức là chính mình khiến cho các bộ phận chia rẽ làm việc rời rạc Bộ phận này nói xấu bộ phận kia Bộ phận này không thông cảm cho những khó khăn của bộ phận kia Không cần biết cách làm việc của bộ phận kia như thế nào Mà chỉ chê trách đổ tội Thì tính ra cái hại nó nhiều hơn cái lợi. Mình được một hai nhân viên làm việc tốt Thì toàn bộ những người còn lại không hài lòng Và cái cảm giác của những người còn lại rất là quan trọng Có thể đối với người sếp thì họ không nhận ra sự không hài lòng đó ngay đâu Nhưng đối với những cái bạn mà được đối xử đặc biệt ý, Thì họ sẽ cảm nhận ngay khi mà họ bị cô lập Trừ trường hợp là bạn ấy rất là biết cách đối nhân xử thế Bạn ấy lấy lòng được cả sếp Và thuyết phục được cả những đồng nghiệp của mình hiểu cho bạn ấy vì chính những đồng nghiệp đó cũng công nhận khả năng của bạn ấy nữa. Thì người như vậy sẽ thăng tiến rất là nhanh. Vì họ được lòng tất cả mọi người. Và được tất cả mọi người công nhận. Ngược lại, nếu người lãnh đạo tỏ thái độ khó chịu với một bạn đặc biệt ra mặt thì khả năng cao là người đó cũng sẽ bị cô lập bởi những nhân viên còn lại. Hoặc những người còn lại có thể biết đâu họ có đánh giá ngược lại cái lãnh đạo đó. Bởi vì Họ cảm thấy là một ngày nào đó có thể họ cũng sẽ là cái người bị ghét thì sao Thì đó là những bất cập khi đối xử đặc biệt với một nhân viên nào đó Không nên thiên vị hoặc đối xử tệ hơn Bất công với một bạn nhân viên nào trước mặt những nhân viên còn lại Các bạn nhân viên còn lại ở vị trí không nhìn được toàn bộ câu chuyện Các bạn có thể là không hiểu được người nhân viên đó có thể đã làm tốt hay là không tốt Họ không nhìn được từ phía lãnh đạo Thế nên là họ sẽ không hiểu được Cái cảm giác của nhân viên còn lại cực kỳ quan trọng Chốt lại thì Điều này thực sự khá là khó tránh khỏi Nhưng tốt nhất Nên đối xử ngang bằng và công tâm Đối với các bạn nhân viên như nhau Bởi vì sự bất công trong một tập thể Nó có thể hủy hoại Cái tính đoàn kết của cả tập thể Và sai lầm đầu tiên này Cũng đâu đó giải thích được cho sai lầm thứ hai. Để mình hỏi bạn Một câu hỏi này nhé Nếu một nhân viên chăm chỉ được phân vào nhóm những nhân viên lười biếng Thì các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Những nhân viên lười biếng còn lại sẽ học cách làm việc tốt hơn như bạn kia chứ Khả năng là chuyện đó xảy ra cực kỳ thấp Để gây ảnh hưởng và thay đổi được người xung quanh là điều rất khó Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với bạn nhân viên chăm chỉ đó? bạn ấy sẽ bị đào thải. Có thể là bạn ấy sẽ không chịu được cách làm việc của những người còn lại hoặc những người còn lại không ai thích cách làm việc của bạn ấy cả. Cách nào đi chăng nữa, đối với người lãnh đạo thì người đó vừa mất đi một nhân viên chất lượng và giữ lại những nhân viên kém chất lượng. Không phải cứ giỏi là sẽ tồn tại được trong một tập thể. Để mình lấy ví dụ nhé, trước đây trong team nhân viên của mình có 5 người được phân công công việc như nhau, trong đó có một bạn bạn ấy làm việc thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng tới những còn lại phải làm bù thêm công việc của bạn ấy để đảm bảo tiến độ. Bên ngoài công việc thì các bạn ấy chơi với nhau đều rất hợp và không có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi động tới lợi ích cá nhân thì sẽ không ai chịu thiệt cả. Và cả bốn bạn còn lại đều phải đưa ý kiến là đẩy bạn này ra khỏi team. Ngược lại câu hỏi ban đầu thì một nhân viên chăm chỉ khi làm việc trong team mà ai cũng lười biếng thì bạn ấy sẽ rất khó chịu cái sự bất công và không chịu được mà tự ao ra khỏi nhóm. Hoặc những nhân viên đã làm việc bao lâu nay theo cái cách lười biếng kia có thể sẽ cảm thấy bị đe dọa cái sự bình yên nếu nhân viên mới chăm chỉ cố gắng hơn. Nếu mà người đó không cảm thấy bị đe dọa thì có thể họ sẽ lợi dụng cái việc chăm chỉ của bạn kia để bớt việc cho mình chẳng hạn. Chốt lại sai lầm thứ hai đó là theo cách nào thì người quá khác biệt về mức độ cống hiến sẽ bị đào thải khỏi tập thể. Và bài toán đặt ra cho lãnh đạo là làm thế nào để giữ được chất lượng cao nhất cho team của mình. sai lầm thứ 3 mà chính mình cũng đã mắc phải nhiều lần trước đây, cũng như mình tự nhìn thấy rất là nhiều người xung quanh cũng vô tình mắc phải. Đó là nói xấu nhân viên này với nhân viên khác. Nghe thì nó sai hiển nhiên đúng không? Nhưng mà nó lại rất là khó tránh khỏi. Bởi đối với một người lãnh đạo, họ rất là cô đơn Khi có vấn đề xảy ra trong công việc, họ cũng cần phải nói ra để đánh giá và tìm hướng để giải quyết Và người mà họ dễ dàng giải bày và hiểu vấn đề nhất, đó chính là những người đồng nghiệp, những nhân viên của mình Vì họ ở đó, họ chứng kiến cùng cái câu chuyện Nên việc giải bày với các bạn ấy là chuyện rất là dễ xảy ra vì vậy Việc bình phẩm và đánh giá hay nói xấu một nhân viên này với nhân viên khác là khá là khó tránh khỏi. Thì hệ lụy của việc đó là gì? Đó là những người lắng nghe khi không có một cái nhìn khách quan toàn bộ vấn đề sẽ đánh giá tệ cái người nhân viên đó ngay. Nhưng điều tệ hơn là họ đôi khi không thể giấu được cảm xúc tốt như lãnh đạo mà có thể tỏ thái độ khó chịu ngay lập tức với người kia. Khi lãnh đạo nói xấu nhân viên nào đó trước mặt một nhân viên khác của mình, tức là đang tự cô lập cái người đó luôn rồi vì sớm muộn thì cái người đó cũng sẽ bị đẩy ra khỏi tim thôi thì đôi khi đó chỉ là cái sự buột miệng chứ chưa phải là quyết định chính thức của lãnh đạo nhưng mà nó đã gây ảnh hưởng rất mất rồi thế nên làm cái việc mà nói xấu nhân viên này với nhân viên khác hãy đánh giá một nhân viên này trước mặt nhân viên khác nó là điều cần phải tránh khỏi Sai lầm thứ tư đó là để lỗ hỏng trong quy trình và điều đó chính là đang hại nhân viên của mình. Để mình kể cho bạn những câu chuyện như thế này nhé. Mình từng nghe một người bạn của mình kể một cách rất là hả hê và khoái trá về việc anh ấy sử dụng cơ sở vật chất của công ty một cách lãng phí và nó rất là vô nghĩa, không vì mục đích gì cả. Anh ấy vừa cười về kể một cách rất là khoái ấy. Thì Có thể vì anh ấy nghĩ rằng việc ấy vui Hoặc có thể anh ấy cảm thấy Mình có khả năng làm như vậy Thì thật là ngầu Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì Mình cũng không biết lý do là gì Nhưng anh ấy có vẻ không hề nghĩ rằng Việc mình đang làm là một việc sai trái Có một câu chuyện nữa Đó là chính mình Có những nhân viên như vậy Trước đây Ờ, các bạn ấy tự chia nhau những đồ đạc Trong kho của công ty Vì đơn giản là các bạn ấy thấy Đồ cũng cũ lâu rồi Không dùng tới Nên là chắc là sẽ được quyền lấy về Mà không cần phải xin phép Giống như là hàng tồn kho ấy Thì các bạn ý nghĩ là ừ, Chắc không bán được đâu Nên là tự chia nhau Mình biết là các bạn ấy không hề nghĩ rằng Các bạn ấy đang làm việc gì sai Vì sau đó mình thấy các bạn ấy sử dụng Những đồ đó up lên Facebook Đạo đức khi đi làm mình hiếm thấy được dạy ở đâu Chỉ có những công việc đặc thù như kiểm toán hay là thuế mới dạy rất là kỹ Cũng ít nơi ghi điều này vào trong bảng nội quy vì nó khá là hiển nhiên Trong một vài trường hợp thì khi mà không có ai nói về việc này Thì họ sẽ khó mà hiểu được cái danh giới đó Nếu một bạn làm việc sai trái nhưng mà lại thấy bình thường Có thể kéo theo cả tập thể nghĩ rằng việc đó đúng là chuyện hiển nhiên không ít những câu chuyện mà những người bòn rút và ăn cắp tài liệu chất xám công ty mà đi khoe bạn bè. Nếu họ nghĩ đó là ăn cắp thì sẽ chẳng khoe như vậy. Sau những chuyện như thế này thì mình biết một điều, đó là rất nhiều người còn không biết như thế nào là định nghĩa sai trái. Đối với người lãnh đạo mà nói thì việc trong quy trình có lỗ hổng để cho nhân viên có thể bòn rút, mình không nói là sẽ bòn rút mà có thể thôi nhá, có khả năng, thì đó đã là lỗi của lãnh đạo rồi. Họ đang làm hại nhân viên của mình, đang mở cơ hội cho nhân viên của mình làm điều sai trái Khi mình nhìn lại sự việc của các bạn nhân viên của mình trước đây Thì mình đã nghĩ là mình rất là sai Mình không trách các bạn ấy bao giờ cả Vì các bạn ấy đã không biết Mình tự nhận bản thân là lãnh đạo Nhưng chưa thắt chặt, mình chưa dạy cho các bạn ấy những điều đó là không đúng Và mình đã để cho lỗ hỏng lớn trong quy trình Thì rất dễ thất thoát Vậy sau đó mình mới biết mà thắt chặt để sửa đổi lại mỗi lần thấy có lỗ hổng Sai lầm thứ năm đó là những vấn đề gặp phải khi trao quyền, empower Ngày xưa khi mình đi làm ấy thì mình rất là thích được xếp trao quyền cho mình Mình rất là mong có cái cơ hội để được thể hiện khả năng, có cơ hội để được trải nghiệm học hỏi Bởi vì đó là cách học nhanh nhất Thời mình đi học thì mình biết đến cái chương trình rất là hay Của các tập đoàn đa quốc gia Mà mình đã từng luôn mơ ước được tham gia Đó là Management Training Program Tức là người nào trúng được chương trình này Sẽ được thực tập Để trở thành quản lý Tất nhiên là rất ít người được trúng vào Cái chương trình như vậy Vì nó là cái cơ hội để được học Và sẽ được dạy cách làm việc Để trở thành quản lý Trong vòng vài năm Khi mà kết thúc cái chương trình đó Thì người đó sẽ có cái cơ hội được học rất là nhiều Và thăng tiến rất là nhanh Gấp mấy lần người khác Thế nên là sau này khi mà mình có nhân viên Thì mình rất là cố gắng trao quyền cho các bạn nhân viên Hết mức có thể để các bạn ấy có cơ hội Được học thật nhiều và thật nhanh Nhưng khi áp dụng vào thực tế Thì nó lại nảy sinh ra Vấn đề rất là tai hại Mà mình đã sinh hư các bạn nhân viên ấy Mình đã không có cách nào Mà có thể đưa được bạn ấy lại trở về từ đầu Để có thể học lại được cả Việc trao quyền rất là tốt Nhưng khi người lãnh đạo không vạch ra Cái giới hạn rõ ràng ngay từ đầu Thì sẽ rất dễ dẫn đến lậm quyền Và cái sai lầm thứ hai mình nhận ra Đó là khi mình trao quyền Thì mình cần phải có cái lộ trình phù hợp Để giải thích rõ hơn Đó là tâm lý của bạn nhân viên khi được trao quyền Là bạn ấy sẽ chủ động hơn cho mọi việc Bạn ấy sẽ được quyền tự quyết định Khi mà vấn đề xảy ra trong phạm vi của mình Nhưng nếu không rõ ràng ngay từ đầu về giới hạn phạm vi của bạn ấy thì sẽ rất nguy hiểm vì khi mà bạn ấy mơ hồ về cái quyền hạn của mình nó tới mức nào thì nó rất là dễ trở thành lộng quyền bởi vì lúc đó có thể đã trở thành thói quen và sẽ rất khó để chỉnh lại Nếu có thể nên vạch rõ phạm vi theo từng mức độ của vấn đề thì càng tốt Tất nhiên, việc nêu rõ ngay từ đầu khi mà chưa có kinh nghiệm khi mà mình chưa rõ các vấn đề sẽ xảy ra với mình là gì Thì sẽ rất khó để mà vạch ra được Nhưng hãy cố gắng vạch rõ ra càng rõ càng tốt Để tránh việc Empower trở thành con da hai lưỡi đối với người lãnh đạo Lưu ý thứ hai đó là khi Empower cần có lộ trình phù hợp với các bạn Trước đây mình mắc sai lầm Đó là khi mình trao quyền quá nhanh Và lúc đó các bạn ấy còn chưa sẵn sàng Các bạn ấy có tiềm năng nhưng chưa đủ khả năng để làm Bởi vì không phải cứ trao quyền là các bạn ấy có thể làm được Các bạn ấy có tố chất quản lý tốt Có tố chất lãnh đạo tốt Nhưng kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo Cũng cần thời gian phải học, phải trải nghiệm Các bạn ấy cần thời gian, cần cất cột mốc để học cách quản lý Nhanh quá thì không tốt Mà chậm quá thì các bạn ấy có thể là chán Nhưng mà Ờ, nếu nhanh quá thì sẽ Tai hại hơn rất nhiều Bởi vì khi mà đã trao quyền rồi Thì khó có thể nào tốt lại được Các cái quyền hạn của các bạn ấy Chốt lại Thì đó là hai lưu ý khi trao quyền Đó là trao quyền Thì cần phải có Thứ nhất là lộ trình phù hợp Thứ hai đó là cần phải vạch rõ ràng Giới hạn của mình Sai lầm thứ sáu mà mình mới học được gần đây Đó là cách đối xử của lãnh đạo Đối với nhân viên cấp dưới và thật sự là thận trọng Và đặc biệt đối với những người Mà lao động thấp hơn mình Lao động phổ thông thì càng phải thận trọng hơn nữa Càng phải quan trọng Những gì họ suy nghĩ hơn Hầu hết mọi người có thể nghĩ rằng là um, Đó là những người kém quan trọng nhất trong công ty Và không cần phải Quan trọng cái suy nghĩ của họ Nhưng thực sự họ là những người Mà chúng ta cần phải để tâm nhất Tại sao lại phải quan trọng suy nghĩ của họ nhất? Có những lý do như thế này. Thứ nhất, đó là hầu hết các khâu xử lý cuối cùng, các khâu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, với khách hàng thì đều được làm bởi họ. Không biết bao nhiêu vụ phốt lớn của các công ty nhỏ hay công ty siêu lớn chỉ vì một nhân viên bán hàng tỏ thái độ không đúng mực với khách hàng mà cả công ty lâm nguy. Thậm chí đối với công ty dịch vụ thì có thể đứng trên bờ vực phá sản luôn. Điển hình như trường hợp của Resort Aroma vậy nên phải thật sự tận trọng trong cách đối xử với những nhân viên cấp dưới và đặc biệt là đối với những người nhỏ nhất ở cấp bậc thấp nhất trong công ty bởi vì sự sống còn và sự thành công của công ty đều nằm trong tay của họ lý do thứ hai đó là trong một vài trường hợp đối với một vài người có thể suy nghĩ hơi đơn giản hơn nếu mình đối xử với họ không tốt hay là đối xử không phải với họ thì rất là dễ gây thù hẳn ví dụ Nếu mình có góp ý hay là phạt những người mà có nhận thức tốt Như thế nào là đúng, như thế nào là sai Thì họ có thể hiểu để chấp nhận và sửa đổi Nhưng mà đối với những người không hiểu chuyện Nếu mà mắng chửi hay phạt họ Thì có thể sinh ra thù hằn, để bụng Sau này có thể toán tính, hại lại công ty Trước đây mình đã từng có một bạn nhân viên bán hàng lần đầu tiên đi làm Thì bạn ấy chưa có kinh nghiệm gì cả Cũng chưa có kinh nghiệm sống luôn Thế nên là khi mà mình chỉ góp ý nhẹ nhàng Để bà ấy sửa Lần sau có thể làm tốt hơn Nhưng mà bạn ấy không hiểu Ngược lại bạn ấy rất là khó chịu mình ấy để bụng Nghĩ rằng là mình kết bà ấy Hay là mình không ưa bà ấy Nên là bạn ấy suy diễn Và rồi khó chịu nói xấu lung tung Và có lần bạn ấy cố gắng căn xin nghỉ Đúng lúc mà sắp gần người Thì chỉ cần như vậy thôi là mình đã có thể hiểu được Vậy nên ngay khi mà mình đánh giá được Mức hiểu chuyện của bạn này rất là kém Thì mình sẽ không bao giờ nhắc nhở nữa mình sẽ không góp ý, không nói gì hết, mà mình chỉ thu xếp cho công việc bà ý có thể nghỉ sớm nhất có thể, trong vui vẻ. Không phải là vì mình rất là quý bà ý mà mình cố gắng làm trong vui vẻ, bởi vì mình lo sợ là nếu mình còn nói thêm hay góp ý, cố gắng thay đổi bà ý thêm thì bà ý có thể uh, để bụng và chủ ý gây tổn thất cho công ty. Một khi mà nhân viên đã muốn làm tổn thất cho công ty thì có thể là có rất là nhiều cách. Tùy vào độ liều và dã tâm của mỗi người. (cười) Nghe thì hơi extreme, nhưng thực sự thì khi kinh doanh phải luôn tính tới trường hợp xấu nhất. Vậy nên nếu mà mình nhẹ nhàng với người đi làm một chút, thì tình thế sẽ luôn luôn tốt đẹp hơn. Thì bài học rút ra được đó là phải rất là thận trọng trong việc đối xử với nhân viên cấp dưới và càng phải chăm sóc tốt hơn với những nhân viên lao động phổ thông. Bởi vì họ là những người thấp cổ bé họng nhất. Nếu có vấn đề gì, họ sẽ ít khi lên tiếng. Họ sẽ không nói gì đâu Nhưng họ sẽ là những người Ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng này Sản phẩm, hình ảnh của công ty Vì vậy nên càng phải để ý đến họ nhiều hơn Nếu có vấn đề xảy ra Nhắc nhở nhẹ nhàng không làm thay đổi tình hình Thì không nên cố gắng ép họ thay đổi Vì không thể thay đổi được họ đâu Chỉ có thể nhẹ nhàng mời họ nghỉ Và đổi người Tuyệt đối tránh mắng mỏ, trì chiết Bất lợi cho cả đôi bên Điều cuối cùng, thứ bảy Đó là không lắng nghe nhân viên Nghe thì có vẻ hơi hiển nhiên Ai mà chẳng biết là cần phải lắng nghe nhân viên Nhưng mà có phải lúc nào người lãnh đạo cũng nhớ đặt câu hỏi đó Rằng mình có đang cắt lời họ không? Mình có cho họ cơ hội để họ nói không? Mình có đang động viên họ lên tiếng không? Nếu họ giữ năng lượng tiêu cực trong lòng Thì sẽ ảnh hưởng tới năng suất làm việc Và cả những người làm việc chung cùng khi lãnh đạo càng ở trên cao thì càng không nhìn rõ được chi tiết bên dưới. Vì vậy, việc mở to cánh cửa sẽ giúp nhân viên dễ dàng đưa ý kiến hơn. Lãnh đạo có tư liệu nắm được mấu chốt của vấn đề sớm hơn. Ngược lại, nhân viên khi được công nhận và được tiếp thu ý kiến sẽ cố gắng và cống hiến hơn. Vì vậy, điều này mình nghĩ không phải là một vấn đề mới, nhưng là một vấn đề xuyên suốt cần phải nhớ để làm thường xuyên. Và đó là 7 sai lầm nên tránh trong quản lý nhân sự. Nếu các bạn quan tâm tới những chủ đề tương tự Thì có thể tham khảo lớp học do mình trực tiếp dạy Về marketing và xây dựng business plan Dành cho người ở giai đoạn bắt đầu kinh doanh bán lẻ Chi tiết của khóa học Mình sẽ để dưới phần show notes nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần tới